0: Rebonjour, nous revoilà donc dans la deuxième partie du Talk Crypto euh, en compagnie de Laurent Ovion qui est donc directeur innovation et crypto chez DLPK. Rebonjour Laurent. Rebonjour Mazama. Et toujours Stanislas Barthélémy qui est donc manager crypto et blockchain chez KPMG. Rebonjour. Rebonjour. Donc dans la première partie, euh, on évoquait effectivement. Euh, cette cette étude qui a été réalisée par ipsos euh, l'adoption euh, notamment euh, donc les nouveaux euh, entrants dans le marché de la crypto monnaie plutôt des jeunes on n'a pas l'ensuite la structuration comment effectivement aujourd'hui les grands groupes commençaient à s'y intéresser euh, dans cette deuxième partie on va parler de réglementation parce que c'est vrai que aujourd'hui ce qui, ce qui freine un petit peu on va dire certains investisseurs et certains cgp pour emmener leurs clients c'est justement toute cette partie réglementaire et peut-être même qui se cache derrière cette réglementation justement en disant bah c'est pas très clair donc on, on va pas y aller et je crois que bah, tout tout ça a bien évolué notamment depuis 2019 donc vous allez nous en parler on peut parler de mika alors c'est pas le chanteur hein, de
1: take it easy c'est c'est mika c'est quoi stanislas du coup c'est marketing crypto Assets et c'est le règlement européen qui confère un cadre aux crypto -actifs.
0: voilà donc c'est pas le chanteur on est bien d'accord euh, donc on va parler de mika on va parler de, de réglementation euh, laurent du coup il euh, y, y, y a aussi un écart euh, en europe hein, bah, je crois que tu, tu veux évoquer ce sujet là euh, entre la france et d'autres pays et justement euh, bah, qui de, de, permettre finalement d'arriver à un rattrapage à un moment donné.
2: Euh... Alors c'est euh, on a la chance en France d'avoir un cadre sur les actifs numériques depuis 2019 et c'était, la France a été le premier pays européen euh, au sein de la loi Pacte à donner ce cadre euh, à créer l'enregistrement PSAN donc PSAN c'est prestataire de services en actifs numériques euh, qu'on peut, on peut faire le parallèle sans aucune difficulté avec le prestataire de services sur investissement donc le c PSI la... ouais. exactement, euh, donc ça, ça donne euh, un cadre aux acteurs français pour exercer des activités de, de conversion de, de, de monnaie fiat vers de la crypto euh, de trading de crypto crypto, euh, de conservation au sens bancaire du terme de crypto euh, et euh, bah de, de reconversion de crypto, de crypto vers fiat. Donc ce ce cadre-là, il existe depuis 2019 et on a aujourd'hui 70 PSAN euh, enregistrés euh, en France. Donc il y a vraiment un écosystème qui est, qui est naissant. Ce cadre-là, il a servi de base, et c'est très important de le, de le comprendre et de l'avoir en tête, au règlement MICA, donc marketing Crypto asset, qui a été adopté le mois dernier au niveau, au niveau européen et qui va donc être transposé désormais dans chacun des pays européens, puisque c'est la, la règle et c'est le fonctionnement. La chance que nous avons en France, c'est que la transposition, j'ai envie de dire, elle est, elle, est, elle est faite de facto. Il y a quelques ajustements à faire. Alors ces ajustements étaient attendus par certains acteurs, euh, notamment euh, des acteurs institutionnels, pour être absolument certains de savoir où on va aller. Euh, ce qui est extrêmement important dans le fait d'avoir un cadre, c'est que les règles sont claires, sont connues et sont figées dans le temps. Les États-Unis euh, n'ont pas de cadre. Ils n'ont pas de cas. ils n'ont pas de cadre, les États-Unis ils ont des ils ont, ils ont ce, des règles. ce qui
0: arrive au, au phénomène FTX hein,
2: finalement
1: <rire> ce euh, qui alors FTX je, je vais peut-être raccourcir mais
2: et, et, FTX c'était plutôt les Bahamas on va, on va, on va <rire> voilà peut-être pas... que ça a
1: joué sur le fait que ce soit des entreprises ce soit les offshore
2: ouais Exactement. Mais, mais on va, disons que ce qui s'est passé pour FTX, pour le coup, on ne va, va pas le reprocher aux, 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 aux Américains. Ce n'est pas, pas du tout le cas. Mais l'avantage d'avoir un cadre, là où je te rejoins, c'est que tu ne peux pas avoir de FTX en France. c'est Techniquement, voilà, pas, possible techniquement pas possible. Après, euh, il, faut, il faudrait vraiment mettre en place des choses extrêmement... Mais ce n'est pas possible. On a l'AMF, l'autorité des marchés financiers, la CPR, qui encadre qui audite, qui accompagne les acteurs PSAN, comme les acteurs PSI, comme les CIF, comme l'ensemble des acteurs de la chaîne. De, de, de la gestion de patrimoine et ça c'est très important après on peut critiquer le cadre on peut dire qu'il est pas ceci qu'il est pas cela que ce serait mieux c'était si mais au moins nous on a ce cadre ce qui fait qu'aujourd'hui il faut quand même se rendre compte d'une chose et de la chance qu'on a en france c'est que vous avez des acteurs qui sont des acteurs mondiaux qui sont des géants des actifs numériques qui viennent s'installer en france pour euh, installer leur siège européen à Paris. Euh, et ça, c'est une chance extraordinaire pour l'écosystème français des cryptoactifs et pour les acteurs de la gestion de patrimoine. Parce que ça va nécessairement tirer tout le monde vers le haut et ça va nécessairement créer de la dynamique dans la création de nouveaux produits, dans l'innovation, dans la simplification des produits. Et surtout, bah, vous avoir des acteurs français qui vont intervenir et, 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 euh, et, et, et opérer sur un marché avec les mêmes règles que Binance, avec les mêmes règles euh, que Coinbase. Avec les... Et pour un acteur comme conhouse qui, qui est notre premier partenaire chez Nortia, bah, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de concurrence déloyale, il ne peut pas y avoir de communication déloyale. Les règles du jeu sont exactement les mêmes. Et donc, nous, en tant qu'acteurs, qu'on travaille avec ou qu'on travaille avec Coinbase, ou qu'on travaille avec euh, Binance ou un autre, c'est exactement la même chose. Et dans un premier temps, on ne va pas se cacher, on va préférer travailler avec un con-house euh, qui est un acteur qui est, qui est, voilà, avec lequel on s'entend très bien, qui est plus accessible. Donc c'est extrêmement important pour les conseillers en gestion de patrimoine de savoir que ce cadre existe et, et, et qu'il faut s'appuyer sur ce cadre.
0: Je pense que d'ailleurs Stanislas, c'est un peu votre constat aussi, vous chez KPMG, c'est les grands groupes du CAC 40 qui viennent vous voir aujourd'hui pour savoir comment est-ce qu'effectivement ils peuvent commencer à, à s'intéresser à ce sujet-là. J'imagine que aussi cette partie réglementation doit, doit
1: pouvoir les rassurer. Tout à fait, c'est ce qui explique les premiers cas d'usage ou les premiers passages en production. Par exemple, ça concerne le luxe, c'est-à-dire qu'émettre des NFT, on est beaucoup moins dans une zone grise que quand on parle d'avoir la conservation des fonds des clients et d'émettre ou de parfois vendre de la crypto à ses clients. C'est ce qui expliquera, Mika permettra du moins c'est un peu les canaux de distribution qu'on expliquait tout à l'heure, notamment le canal de distribution bancaire c'est à dire que les banques attendaient Mika et c'est tout à fait normal, je ne vois pas une banque commencer à pénétrer ce marché sachant qu'il y a un flou. Ouais. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe pour rebondir sur ce que disait Laurent et je suis totalement d'accord avec lui, c'est tout le paradoxe de l'étude, c'est qu'on voit qu'en termes d'adoption on est un peu en retard par rapport aux autres pays européens avec des spécificités. Par exemple, l'Italie, il y a beaucoup d'anciens détenteurs, quasiment 10% de la, la mafia, population. C'est pas la mafia, Non, non, <rire> ce sont les deux géographies, autant l'Italie du Nord que du Sud. Après, il y a différentes raisons de la manière dont est structurée l'Italie par rapport à la France, mais c'est pas tant le propos. Mais c'est qu'on a l'industrie crypto qui s'installe en France Alors, de pourquoi, par le cadre. Pourquoi Parce qu'il y a le cadre Parce qu'il y a un cadre, et comme le disait Laurent, c'est que ça procède de 2019 et de la loi Pacte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis... Pourquoi il y a un peu cette fuite en avant C'est que tout est jugé par la SIC, l'équivalent à MF là-bas, tout est jugé à l'aune de réglementations qui datent des années 20 et 30 sur les, les titres financiers, ce qu'on appelle les « security ». Et donc, à partir de ces définitions des années 20 ou 30, on essaye de définir le cadre des crypto-actifs qui, nécessairement, de par l'infrastructure technologique et son fonctionnement, apporte quand même quelques différences. Alors que nous, c'est défini, c'est le terme « actif numérique » qu'évoquait qu Laurent tout à l'heure. Et par exemple, en Allemagne, il n'y a pas ce cadre-là
0: ce qu'on citait time mais peut-être qu'en en Allemagne, où ils sont souvent en avance sur cette partie, beaucoup plus structurée,
1: euh, parfois même que la France. Euh... Alors si, c'est venu un peu après, mais c'est surtout que c'est très fragmenté au niveau européen. C'est-à-dire que quand on parle d'enregistrement ou d'agrément san en France, ce pas les mêmes définitions qui ont été faites dans certains pays européens, avec parfois c'était plus simple, plus complexe, etc. Tout le sens de Mika, c'est d'harmoniser et de permettre d'adresser tout le marché européen avec un seul passeport, si je puis dire. D'accord. Euh, très bien. Et donc effectivement, vous de, de votre côté
0: chez DLPK par rapport à, à cette réglementation, ces perspectives. Euh, On parlait de private equity tout à l'heure. Euh, comment vous, vous finalement ça se passe chez DLPK et comment vous voyez finalement bah, l'ouverture et, et puis un peu l'avenir sur cette partie-là. Vous avez déjà ce partenariat avec House euh
2: on, en, on, en, on a ce premier partenariat, il y en a d'autres qui, qui arriveront évidemment, parce que le, le, notre métier, euh, et notamment chez Norsia, euh, c'est d'être agnostique et, et de proposer à nos partenaires CGP les, les, les meilleurs produits avec les meilleurs acteurs. Donc euh, c'est donc notre métier que d'aller sélectionner, si je prends l'exemple de... Euh, des SCPI, on a 17 sociétés de gestion, SCPI, on en propose à peu près 23. Donc, c'est vraiment d'avoir la marketplace en architecture ouverte sur ces produits. Donc, on fera exactement la même chose sur les actifs numériques. Après, on, on, on le fait de manière raisonnée et raisonnable. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en toute transparence, les flux, enfin la collecte euh, pour reprendre des termes traditionnels, la collecte sur les actifs numériques au sens large euh, est, est, est plutôt balbutiante. Euh, et donc, euh, ce n'est pas la peine de mettre 10 partenaires en face d'une collecte qui est pour l'instant extrêmement faible. Donc, on, on augmentera et on favorisera l'arrivée de nouveaux acteurs au fur et à mesure de, 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 du développement de la collecte. Donc ça, c'est un, un, un point très important. Et ensuite, on est toujours dans cette idée de, de, de structuration et de proposition des trois typologies de produits, les OPCVM, parce qu'une OPCVM, c'est facile à comprendre, c'est facile à expliquer à son client, le client comprend ce que c'est, euh, c'est facile à intégrer dans un compte titre, dans certains contrats d'assurance vie et dans certains euh, plans d'épargne retraite. Donc là, on est sur des, enfin voilà, on est sur de l'activité qui est, qui est très simple à appréhender pour les pour les conseillers en gestion de patrimoine et qui permet une exposition, alors certes très indirecte, mais en tout cas à l'émergence du secteur d'activité euh, du monde euh, des actifs numériques au sens très large. Le deuxième point, c'est le private equity. Private Equity, vous avez aujourd'hui une dizaine de fonds en France, euh, un petit peu plus en Europe, qui proposent euh, d'investir. Bah là, on les connaît, on les a tous rencontrés, on les a, on a tous discuté avec eux, on les connaît tous, euh, on a euh, nos convictions et on a la chance, encore une fois en France, d'avoir d'excellents produits et d'avoir, du fait euh, que l'historique vienne de 2019, on a des connaissances et des compétences, notamment techniques en France, qui sont reconnues, par le monde entier. Et, et, et c'est très sincère ce que je dis, ce n'est pas, euh, pas du cocorico, c'est que les acteurs, enfin, si on, si, euh, quand on rencontre des acteurs étrangers, tous nous disent en France, vous avez un niveau de maturité, euh, de, 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 de légitimité et de compétence sur ces sujets-là qui sont vraiment remarqués par l'ensemble des, des, euh, des acteurs étrangers. Donc ça, c'est extrêmement et intéressant. Quoi, ça,
0: finalement euh, Au-delà de, de, de la réglementation, de la loi Pacte, etc., que, comment ça se fait qu'en France, il y ait eu cette, euh, cet engouement
2: bah, Il y, y, y a plusieurs explications. Y a le, la première explication qui est donnée, c'est le, le niveau de formation, euh, notamment en mathématiques euh, et, euh, et en mathématiques appliquées, parce que euh, n'oublions pas que la crypto, l'origine, c'est quand même euh, des algorithmes de, 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 de sécurité, euh, de, de consensus, donc c'est du très haut niveau informatique, donc on a cette chance euh, là euh, en France. Euh, et puis la deuxième chance qu'on a, c'est justement du fait de la, la loi PACTE, euh, on a moins eu de fuite de cerveau qu'on qu qu a pu avoir sur d'autres sujets, euh, parce qu'on a eu très vite ce cadre 2019 qui a permis l'émergence d'acteurs français euh, et de, de, de retenir ces acteurs-là qui trouvaient moins ce cadre, ou en tout cas ces perspectives euh, à l'étranger. Donc ça, c'est une, une vraie force sur laquelle il faut euh, s'appuyer.
0: OK. Et, euh, et puis, effectivement, on disait qu'on pouvait euh, depuis euh, depuis quelques temps euh, loger les actifs numériques dans les contrats assurance vie, Ça, c'est pareil. C'est une offre... Euh, au début, vous sélectionnez un premier acteur, peut-être, et puis ça, ça finira par s'ouvrir
2: ça c'est le point de. C est, c est, ça reste le point un petit peu noir du sujet, c'est que euh, aujourd'hui les assureurs refusent de loger des actifs numériques au sens euh, strict du terme, c'est-à-dire que. Un produit euh, qui investit dans des acteurs euh, euh, innovants, ça, ça les, les, les assureurs, ça leur passe pas problème. Mais dès que vous avez un petit bout de bitcoin là, qui, traîne, qui traîne quelque part, comme, comme, comme chez Toban par exemple, ils n'en veulent pas. Donc, ça, euh, nous, on considère chez DLPK et chez Norcia que c'est notre rôle de continuer la pédagogie, de continuer d'expliquer, de travailler avec les acteurs traditionnels, les assureurs et les banquiers, pour leur expliquer que c'est une position qu'il faudra modifier et à laquelle il, il va falloir à un moment se dire ok maintenant on peut y aller la loi pacte le permet depuis 2019 la loi pacte permet depuis le 2019 à un assureur d'intégrer des actifs numériques au sens euh, bitcoin pour résumer dans un contrat d'assurance vie dans certaines proportions etc, etc. donc c'est c'est pas une question de cadre réglementaire c'est une question de choix euh, de politique d'investissement de d'univers d'investissement de la part des assureurs encore une fois ils sont euh, euh, mettre en la matière, ils décident de leurs univers d'investissement, mais il euh, y a... Une, y a une... C'est tout à fait possible. donc C'est un de nos sujets pour l'année 2023, l'année 2024, 2025. On sera patients. Ne euh, vous inquiétez pas, nos amis, nos amis assureurs, nos amis banquiers, nous sommes patients. Euh, L'histoire nous, euh, <rire> nous donnera raison, si je puis me permettre. On vous le euh, mais, voilà. mais on souhaite effectivement qu'il y ait un, un petit peu plus d'ouverture et qu'il y ait un petit peu plus de détente qui s'opère chez les acteurs traditionnels sur ces sujets. Ce ne
0: serait pas plus facile au Luxembourg qu'en France, sur les, chez les assureurs, par exemple Ce n'est pas plus facile au non. Luxembourg,
2: en France. On a essayé, on s'était dit de, de manière très, euh, très naïve on s'était dit, ben, on va passer par Luxembourg et puis ensuite, ça fera, remontera en France. Il se trouve que la, la plupart de nos interlocuteurs au Luxembourg sont des filiales d'acteurs de, français euh, et on sait que ça coinçait. Enfin, voilà, pour des politiques globales, on a dit non, non mais on va, attendre, on va attendre un peu avant, avant de le faire. Mais ça viendra. Et encore une fois, je comprends, Stanislas le, le, le disait, je comprends qu'un assureur et un banquier se disent « Attendez, moi j'attends un cadre européen parce que je suis un acteur global et moi j'attends de savoir très exactement comment, dans quelles conditions je pourrais opérer ». Ce cadre existe, formidable, il va être transposé en France, extraordinaire, il sera très proche de ce qui existe depuis 2019 et donc on va pouvoir commencer ces travaux-là avec les assureurs. Super
1: Monsieur, on a tout dit je crois qu'on a été complet. Juste, une, oui. don une donnée pour revenir sur l'étude, c'est à peu près 20 à 25 milliards d'euros qui ont été investis dans les cryptos par les français. Juste pour donner un élément, de, un élément de marché quand on parlait de collecte tout à l'heure. Ah oui, et ça va bon... augmenter avec l'adoption.
0: Aujourd'hui, c'est entre 20 et 25 milliards. Qui a été investi. Ce n'est pas, pas la investi. valorisation. pas la valorisation, parce que Exactement. Forcément, ça a baissé, mais il y a eu 20, entre 20 et 25 milliards. D'accord. C'est pas mal Donc quand même en termes de collecte. Ça, ça commence à... Il y aurait certains acteurs qui seraient contents d'avoir cette collecte-là. Et, et, et un,
2: Encore une fois, un, un dernier point pour nos, pour nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Euh, Stanislas l'a plusieurs fois évoqué. Il y a un vrai rôle, il y a une vraie position à prendre en termes de conseil, en termes d'accompagnement, en termes de confiance euh, à destination euh, des clients particuliers et des entreprises parce qu'on euh, parle de réglementation, on parle d'AMF, on parle d'ACPR, on parle de MICA, on parle de loi Pacte. Le, 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 le particulier, au final qui fait son investissement il, il n'est absolument pas au fait de tout ça et il est il, il, il peut potentiellement faire un mauvais choix de plateforme un mauvais choix de produit un mauvais choix ça, ça existera encore malheureusement longtemps. Euh, c'est le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine de dire « Ok, tu veux faire ça, le cadre français t'oriente vers plutôt tel, tel acteur, Cone house euh, pour, pour les citer encore une fois, puisque c'est notre partenaire. Il y en a d'autres, Depsan, il y en a 70 en France. Et il y a vraiment, vraiment, je, je pense qu'il peut y avoir une, une prime euh, aux premiers arrivant euh, sur ces sujets-là. Les banques et les assureurs vont tarder un peu. Amis conseillers en gestion de patrimoine, euh, prenez, euh, prenez les devants et prenez les parts de marché avant qu'elles soient... Euh, avant qu'elle soit captée par des acteurs plus importants.
1: Oui, je me permets une dernière phrase, c'est quand on regarde, on a parlé de ceux qui ont adopté les, les crypto-actifs, mais ceux qui ne l'adoptent pas, on a quantifié les raisons, et une des raisons, c'est je ne comprends pas, j'ai besoin de conseils, quelque part. Donc, ça rejoint ce que dit Laurent.
0: Et du coup, ça vient à ma conclusion, qui est, s'ils veulent s'y intéresser, qu'ils n'hésitent pas à venir vous voir chez DLPK, puisque, a priori, vous êtes quand même très en avance par rapport à d'autres acteurs sur le LPK marché. Chez voilà. ils sont
2: évidemment les bienvenus.
0: Eh bien écoutez, on, on est ravis. Merci beaucoup messieurs, c'était très intéressant. On a essayé de vulgariser un petit peu euh, tout, tout, tout le monde de la crypto-monnaie, de, de la blockchain. Euh, eh bien écoutez, euh, merci euh, à vous Stanislas Laurent euh, et puis à très bientôt sur un Talk Crypto pour euh, reparler de ces marchés et continuer à essayer d'évangéliser un petit peu euh, les conseillers en gestion de patrimoine. Merci Avec grand plaisir. et très merci bonne journée à vous. Merci, merci, merci au revoir. Vous.